0: Bienvenidos al último capítulo de nuestro especial de Nerfeados Podcast, el periodismo de juegos en Colombia. Ya escucharon a varios personajes como Laguna, eh, el buen Alex Pot, y a Juan Camilo y Gacela de Caracol, Radio y Caracol Televisión. Ya, ya se me están olvidando los vainas y eso que grabamos hace poco. Eh, hoy, para cerrar, eh, queremos meternos al mundo del stream. Todos sabemos que ahorita, eh, precisamente gracias al COVID, entonces el... Los streamers han tomado muchísima relevancia y para hoy, entonces, nos acompaña Andrew Geek. Andrew, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Súper feliz de estar acá con ustedes.
0: Bueno, obviamente, como en todos los capítulos, nos acompaña David. Eh, hola de nuevo. <risa> <risa> Hombre, la, de, de, de vez en cuando se, hay que presentarse primero. En fin, bueno... En, como ya muchos de ustedes habrán escuchado Entonces en los últimos tres episodios Hablamos pues primero con bloggers independientes Como es el caso de nosotros en Nerfeados Como es el caso de Gamer Focus, Andre Noob, eh, Donald Expo Y en nuestro capítulo de la semana pasada Pues hablamos con Gacela y con Juanca Sobre trabajar pues o trabajar videojuegos en medios más tradicionales Pues ellos con todo el tema de World Games en... Caracol Televisión y pues El Negro con Nerfados Podcast con el podcast de pantalleros en radioactivo. Entonces, pues ya ustedes, si escuchan los otros episodios, pues conocen toda nuestra historia de cómo David y yo iniciamos. Entonces, para entrar en materia. Eh, primero, Andrew, ¿cómo vas?
1: Muy bien, súper.
0: Bueno, entonces cuéntanos tú cómo arrancaste a jugar. O, bueno, ¿cómo comenzaste? No, es que no sé cómo fue la sea ¿Qué te llevó a iniciar en hacer streams de videojuegos?
1: Mm, bueno, digamos que todo viene pues también de un gusto de, de disfrutar algo que, que tú haces. Entonces pues primero que todo yo creo que para mí el jugar videojuegos viene desde que estaba pequeña, me, me encantaba. Quedarme en el PlayStation 1 horas y horas y horas jugando Crash Bandicoot, jugando eh, juegos como muy del estilo de aventura. Y digamos que crecí con eso y luego pues fui cambiando de consolas y, y conociendo más juegos diferentes y así sucesivamente. Y digamos que ya... Eh, pues en materia, quise entrar al mundo del, del streaming porque yo empecé a crear contenido en, en redes sociales, empecé con mi canal de YouTube a hablar justamente de las cosas que a mí me gustaban y a mí lo que más me gusta son las películas, las series los videojuegos, digamos que todo este mundo geek, por así decirlo, y, y entonces... Aparte de que me gustaba mucho ver películas, aparte de que me gustaba mucho ver series Otra de las cosas que a mí de verdad me encantaba hacer era jugar videojuegos eh, Yo me podía pasar todos los fines de semana jugando todo el domingo eh, No sé, Uncharted, Tomb Raider, eh, The Last of Us Siempre fui una persona muy de juegos como de ese estilo Y pues ya después de haber creado el contenido en YouTube Dije, bueno, si a mí también me gustan los videojuegos y yo sé que hoy en día está cogiendo como mucho auge el tema del streaming porque es una experiencia, experiencia en vivo que la gente digamos que te ayuda o está pues charlando contigo pues yo dije sería interesante probar nunca lo había digamos que nunca había tenido como un acercamiento no tenía idea de herramientas no sabía cómo usar eh, OBS o todas estas cosas que se necesitan o que las capturadoras que no sé qué, que no sé cuántas pero me interesé en el tema y empecé a investigar y me gustó y, y digamos que no soy como de estas personas todavía que se dedica full, 100% a esto, pero, pero me gusta mucho hacerlo, lo disfruto mucho cuando lo hago y, y pues digamos que así comenzó todo.
0: Ah bueno, listo. entonces hablando de temas de stream, ¿qué estás jugando ahorita?
1: Bueno, en este momento estoy jugando eh, The Last of Us 2 Me, me lo estoy pasando todavía eh, Estoy jugando Fortnite porque pues, es un juego que sí Literalmente juego todos los días, todas las noches eh, con, pues, con mis amigos y últimamente pues ya hemos querido como streamear también para um, Sí, como para, para mostrarlo un poquito más Porque era un juego como que solo jugaba más personalmente Fall Guys, obviamente que es lo que está como de moda, entonces había que, <ríe> había que probarlo y, y, y juegos así como de aventura en estos días también jugué la beta de Marvel Avengers para mostrarle a las personas cómo era también la beta de Tony Hawk pues trato como de, de jugar las cosas que a mí me gustan y mostrarle a la gente también
0: bueno eh, Andrew, cuando o sea, tú empezaste a hacer stream bueno, digamos que tú eres más bien popular por el contenido relacionado a entretenimiento O sea, todo lo que es Netflix Pues digamos que eres como de, los poco, de las pocas creadoras de contenido que tiene cosas de Disney Plus, de HBO Max Y que obviamente pues, todavía no llegan acá Entonces diga, eh, hace más difícil que uno las pueda disfrutar Cuando tú hiciste el salto video... O sea, no, cuando iniciaste como tal en el stream... Eh, no sé, en algún momento dijiste como Uy, ¿será que esta vaina sí? ¿O será que eh, no me da miedo? Pues a la larga, porque a lo la largo no Pues cuando hace stream nosotros alguna vez hemos hecho Y realmente fallamos miserablemente A pesar de que estábamos jugando Fall Guys Pero... O sea, para uno ser un streamer en cierto punto necesita, como, necesita uno, no solo tener carisma, sino también como saber entretener a la gente mientras uno mismo está concentrado haciendo lo que hace. Entonces, tú en, en ningún momento dijiste como, de madre, o, o sea, ¿cuál, digamos que cuáles son esas cosas que tú, que tú atiendes al inicio, como que de pronto te retuvieron, o ¿no? que decías, uy, es que será que sí me le mido, no? o sea, ese tipo de cosas que...
1: Sí, total, o sea, de hecho, justo cuando yo empecé, hice mi primer streaming, uy no, no, o sea, me sentí súper rara, como incómoda, como que no sabía si ponerle cuidado al juego, si ponerle cuidado a la historia, si ponerle cuidado al chat, o sea, fue muy difícil y de hecho dije no, no me gusta, o sea, no me gusta la experiencia, creo que no soy buena para esto. Porque soy, yo soy de esas personas que de verdad me gusta ponerle cuidado, por ejemplo, a las historias, a las cinemáticas y yo sentía que tenía que estar hablando a toda hora, entonces como que me daba miedo dejar espacios en blanco o sea, al principio sí fue muy como, no, no, no me, esto no me está gustando le di como varios intentos luego y como que todavía no me, no me seguía mmm, llenando del todo ya De hecho lo dejé como por un rato y luego volví y ya como que sí le empecé a coger el tiro y ya estoy como más acostumbrada y ya no ya me gusta, ya me di cuenta que no hay que estresarse tanto, que uno a veces es como muy estresado porque estarán diciendo, para, ve para leer todo, pero, pero sí, claro, eso pasó muy al principio.
0: Bueno, bien, esta, esta, esta sí es más cruda sí pero pues digamos que... Creo que tú eres la como la persona ideal para, pues, para responder esto. O sea, digamos que todos sabemos que es muy común el tema del estigma de que las mujeres no les gustan los videojuegos o que no juegan o que, ay, es que no es un gamer de verdad. <risa> eh, o sea, digamos que tú, tú sí has llegado a sentir como ese... Como ese coletazo o ese backlash que suele ser muy común con la gente que dice: Ay, es que ella no juega videojuegos sino que ella solo eh, hace caritas y la gente le da plata y demás. O sea, ¿tú si sí has visto eso, pues digamos que muy común con tu público? ¿O te has dado cuenta que son casos que, pues, son cosas que pasan, pero han sido casos aislados?
1: No, pues, la verdad, de mi parte, a mí nunca me ha pasado nada de ese estilo. No, no he tenido como ningún momento o algún comentario que, que me haga sentir así entonces pues menos mal, pero pero sí siento que en general el tema de ese estigma sigue siendo fuerte porque muchas personas cuando yo empecé a decir que iba a jugar no podían creer que a mí me gustaran los videojuegos entonces no no, no es que me hayan dicho algo malo ni nada Simplemente es como ¡Wow! No puedo creerlo A, a, a una niña que le gustan los videojuegos Pues como que sigue siendo algo muy mmm, Sí, como como muy sorprendente Y obvio No les voy a negar que a veces No sé, cuando estaba en la universidad Y tal vez jugaba con amigos O, o jugaba con gente Siempre como que uno lo toman un poquito como el débil Entonces como que Qué rabia porque no sé si es que a uno lo dejan ganar o de verdad uno gana <risa> entonces como que esa presión sí se siente pero es como una cultura general que yo creo que todavía existe sobre el tema de las mujeres en los videojuegos pero pues tal cual en mi en, en el momento en el que yo estoy haciendo streaming nunca me ha sucedido nada de ese
0: estilo bueno David
2: algo, algo que preguntarle a la invitada. Por el momento, eh, quiero hacerles más bien es un giro precisamente a todo el contenido que hace sobre, eh, sobre cine y televisión, porque de hecho, pues, ya Oscar ya lo mencionó y yo creo que algunos de los oyentes también ya sabrán que, pues, precisamente tú tienes un canal eh, que cumplió un año hace cuánto, más o hace menos.
1: Sí, hace, hace un mes,
2: eh, que de hecho es una cosa súper increíble y... Eh, tú ya has hablado un poco acerca sobre cómo es tu proceso y todo eso, pero pues nos gustaría que nos contaras, pues por lo menos para este lado de nuestro público, cómo es tu proceso a la hora de hacer esos videos y, y como que, qué es lo que, en, en lo que te gusta enfocarte cuando estás haciendo estas producciones para YouTube.
1: Ok, eh... Um... Bueno, digamos que en el en el tiempo y con la experiencia uno digamos que va aprendiendo bastante. Yo antes al principio me sentaba literalmente frente a la cámara a hablar, a dar mi opinión, a casi que a decir lo que estaba pensando en el momento, pero entonces ustedes no se imaginan cómo me quedaban esos videos de largos, entonces entre más largo el video, más horas de edición uno se equivoca más, entonces como que gracias a todos esos aprendizajes también, pues hoy en día mi proceso es más como, bueno, si tengo una idea, sé que tengo que escribir un guión, es decir, escribir ideas como, listo, el video se va a tratar de esto, voy a decir tales puntos en este orden, porque justamente si, si no lo hago de esta manera, me empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar, y luego digamos que se vuelve un poco más dispendioso todo ese tema de edición, entonces como que siempre trato de tener un guión, de preparar las cosas que necesito, ya sea que, no sé, como el de las plataformas de streaming, entonces pues eh, me consigo como las herramientas o grabo pantalla para mostrar el, pues, el proceso ahí en, en la página web. Como que estoy como pendiente de esos detalles, ya luego eh, pues se viene la parte de edición que siempre es la más larga, eh, edito eh, Yo me demoro bastante Editando, me gusta a veces ser, O sea, siento que a veces soy como muy Perfeccionista, pero Esa es la parte que más tiempo me toma Y pues ya finalmente como que me pongo A hacer todo lo extra, entonces la miniatura El trailer, yo siempre saco Como trailers de los videos Como que me, me, me Craneo todo eso de, de lo que va a decir el video cómo lo voy a presentar y así ese es como el proceso.
2: Es que, digamos, a mí algo que me parece súper chévere precisamente de lo que tú tienes alrededor de tu canal y, y, y todo el tema que tienes de presencia en redes es que es de una calidad tan alta y, y, y tan organizado que de verdad, o sea, es, es increíble precisamente como todo lo que has logrado porque... Eh, lo que tú dices, desde los trailers que pones en Instagram, los extractos que pones en las historias, las cosas así, pues como que de alguna forma como que mantienen a la gente siempre súper pendiente sobre qué es lo que va a salir y además que los, los videos en general, pues digamos que uno está también acostumbrado como a consumir ciertas cosas en YouTube, pues obviamente dependiendo también de la persona, pero cuando uno entra a tu canal y ves tu contenido, uno dice como, mierda, esto me sirve. Entonces como que uno ya como que tiene como la chispa inmediatamente de, de, de entrar y revisar. Ay, muchas
1: gracias. Pues parece que, que
2: hablando solo en temas de calidad, ya hasta
0: me sentí mal con el trabajo que hacemos nosotros. Sí. <risa> <risa>
2: Sí, porque digamos, eso, eso también es cierto, porque digamos, yo también edito videos, yo también arreglo cosas, pero digamos que eh, de alguna forma precisamente como uno tampoco no, no, no está enfocado, si uno no está también como saltando que en una cosa, que en la otra, que en la otra, uno al final como que reduce sus opciones como a lo eficiente, por así decirlo, no, no es ni siquiera lo eficiente, sino como lo mínimo. Y de repente como que entras tú y está esa edición súper cuidada como con esos efectos, como con... Eh, eh un poco un de cosas visuales que son súper agradables y uno dice como, mierda si tal vez yo le metiera un poquitico más de, de como de empeño lograría algo más chévere
1: <risa> claro, claro, entiendo no, y es que yo siento pues como les decía, como que un, un poquito en la personalidad yo siempre he sido como muy ah, como muy detallista, como que me, me paro en las cositas y, y, y me pongo a, a verificar cada cosa, pero yo también siento que pues que, que es como muy lindo eh, escuchar esos comentarios porque de hecho yo nunca estudié nada al respecto, nunca estudié como edición de videos o, o pues no es como que yo sepa el tema porque yo no estudié nada de eso, simplemente es como, como les decía al principio, siento que es como un gusto, como que es algo que, que me gusta tanto hacer, que lo disfruto y, y pues yo siento que haces también las cosas cuando uno las disfruta, como que se notan, como que fluyen.
2: Sí, eso es totalmente cierto. A... Bueno, pero
0: ese, está, ese, ese insight está bueno porque, o sea, también si uno, uno dice que una cosa que uno se da cuenta de algunos que de de contenido larga siempre es eso, es como el punto de la calidad o qué tan digamos que qué tan lejos van a la hora de hacer las cosas, porque pues como todo o sea, digamos que uno uno encuentra tú encuentras gente que es durísima por ejemplo escribiendo y que en otras áreas entonces tratan es de meterle como toda esa área y uno, uno termina descuidando como el resto y en tu caso eso también siempre me parece muy bueno y es que es muy homogéneo o sea tú sientes o sea yo veo por ejemplo una miniatura tuya hablando de HBO Max hablando de Disney Plus y si uno la separa y te borrará de la mitad uno sí sabe de quién viene el contenido o sea no es tan no es tan iba no a decir que plástico pero no es como tan genérico sino que si tiene tu marca y pues eso es una cosa uno, eso es una cosa supremamente complicada hacer, a mi parecer y más técnicamente que yo me dedico a eso y además porque también esa vaina, o sea, también ese tipo de cosas, siguen llamando a la gente y dicen, ah, como ay, marica, es que uno ve la miniatura y ah, mira, And Andrew sacó un uno va eso <risa> no va y, es, o sea, y, y eso es, es muy interesante por eso, porque digamos que a nivel de crear de contenido en Colombia, que son muchos pero lastimosamente como que uno no los ve a todos, pues no porque uno no quiera, sino porque, o sea yo realmente, ahorita últimamente con el tema de la cuarentena, uno ve gente que yo en mi vida sabía que hacía stream o sea como que uh -huh. yo yo llevo yo llevo trabajando pues como, digamos que yo yo trabajando en la industria como ocho años más o menos pues además de lo que me dedico como a nivel profesional y hay gente que tú yo he pasado ocho años y nunca no yo llevo como cinco años en eso y yo vea pues wow. y usted no pues yo llevo ocho años dedicado en esta vaina pero nunca la he escuchado entonces fíjate que o sea por ejemplo yo llegué a tu canal por una amiga que me dijo ay mamá, mira estos contenidos yo no sé qué, y yo, que yo oiga eso está chévere y también como que ese tipo de cosas sí o sea también si sí, uno sí cree que hay posibilidades para que eventualmente pues ya comiencen a salir pues streamers uno no dice que o bueno no dice que personalidades por ejemplo como el tipo de Gaby Mesa en México pero sí gente que ya la gente ya lo comiencen a tomar como referentes a la hora ya sea de hablar de Servicios de streaming, de cine, de, o sea, de todas las cosas que actualmente hay en temas de entretenimiento Y pues eso es una vaina buenísima, no solo para ti, que digamos que uno podría decir que perteneces como a esa camada que está iniciando Sino también a la gente que vendrá después, que son los que van a decir, ah pero es que mire que ella pudo Entonces definitivamente pues hay que meterle empeño, pero se puede, y que eso a la larga Ay. deja un mensaje muy bueno
1: Claro, total, y, y, y yo creo que ese es el punto, yo creo que en Colombia, por ejemplo, yo siempre me sorprendí de, de la cantidad de personas a las que nos gusta, digamos que todo esto, eh, por ejemplo, antes de yo empezar, yo veía pues todas estas películas de Los Vengadores, de Marvel, de todas estas series que se volvían famosas, y yo decía, bueno, hay... hay hay mucho y siento que hay muchas personas que son fans pero como que no había como tú dices como ese referente o esa representación y claramente yo siempre buscaba mucho videos y pues México es un, un referente muy claro entonces ya que nombras a Gaby Mesa pues por ejemplo para mí ella era como uy qué cool eh, qué chévere hacer lo que ella hace y yo y yo pensaba Qué chévere llegar hasta allá, pero me daba cuenta que en Colombia ni siquiera había alguien que representara eso. Entonces ahí también como que nació un poquito esa, esas ganas de yo entrar a este mundo, porque yo decía, yo sé que hay poquitas mujeres en este medio, y aparte sé que en Colombia no hay alguien que esté full dedicado a esto, eh, en creación de contenido me refiero. Y eso me motivó bastante, entonces me, me alegra mucho también como, como saber que hay mucha gente como tú dices que se ha inspirado y que se va a seguir inspirando y que va a poder digamos que crear su propio contenido eh, hablando de lo que les gusta, que eso es como lo que yo siempre recalco mucho y es que a la final yo no es que sea experta ni nada, simplemente soy una fan a la que le gusta hablar del tema y, y creo que somos muchos también los fans que, que queremos dar opiniones, entonces sí, eso, eso es muy chévere.
0: Eh, yo creo que una de las cosas y que, por ejemplo, en el caso de la gente que se dedica al stream, me causa mucha curiosidad es, o sea, ¿cómo es...? Yo tengo un flujo de trabajo como imaginado, pues, por lo que uno ha hecho. ¿Cómo más o menos, o sea, ¿cómo es tu proceso, por ejemplo, para prepararte para... o sea, digamos que para grabar el tema? O sea, tú dices... Bueno, técnicamente, si ya lo habíamos hablado que era todo el tema de la escaleta, sino que estaba, 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 en, estaba en otra zona... La cosa, o sea, la cosa larga es cuando tú, por ejemplo, piensas el contenido y dices, yo quiero hacer lo que, o sea, a ti te gusta hacer lo que a ti te gusta, punto. O sea, no es de, por ejemplo, te vas a poner a hablar de, no, es que eh, directores como inserto un nombre de un director desconocido, son interesantinos. ¿Tú cómo ves ese tema de, no, pues es que, o sea, por ejemplo, yo conozco o sea yo, bueno, yo, o sea, yo salto entre los dos tipos de cine A mí me gusta muchísimo ver me, eh, Yo me emociono yendo a ver Avengers Yo me emociono viendo eh, Las películas de DC a pesar de que no me parezcan tan buenas Y toda la vaina Pero pues uno también digamos que Ve como otras películas que De pronto no son tan comerciales y viceversa El tema es ¿tú, O sea, tú Sientes que la idea de, o sea, la idea que no seas una experta como tal, sí te ha dado como un espacio más amplio para que la gente también se sienta como más bienvenida o sea como, sí, para que la gente se sienta más bienvenida a la hora de llegar a tu canal o pues a tu contenido
1: mm, pues mm, yo creería que sí porque a la final, a mí lo que me gusta siempre es como mm, como recomendar, como tú dices cosas que a mí me gustan yo también veo un montón de películas comerciales y un montón de películas que son independientes y, y aún así las recomiendo y siento que mucha gente también como que ha sentido esas ganas de recomendar, entonces en los videos comentan como mira yo te recomiendo esto, yo te recomiendo eso, entonces como que sí, tal vez no tener como una visión tan, eh, no sé, como tan estricta, como tan profesional puede hacer que la gente se sienta un poquito más abierta a compartir también lo que a ellos les gusta. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que muchas veces eso incluso se vuelve como una crítica. No, a mí no me ha pasado todavía pues porque todavía tal vez no he llegado tan, tan alto como para recibir esos comentarios. Pero sí, por ejemplo, tú ves otros canales de YouTube que hablan de cine, ya sean, no sé, de México o lo que sea, pero sí, a veces los critican por eso, como que, ay, tú solo estás dando tu opinión y no sabes nada de cine. O, o pero sí, hay un canal que es súper técnico de cine, le dicen como, bueno, pero, ¿y qué te pareció? <risa> ¿Cierto? Como que, como que están esos dos lados. Entonces creo, pues, por ejemplo, que a mí no me, ha, no me han llegado a suceder, pero... Creo que sí ha logrado como que la gente se sienta abierta a recomendar, a dar su opinión, pues yo creería que sí.
2: Yo siento también que eso en parte es de todo lo que tú has venido diciendo, que también va como en parte de la personalidad, pero también como de la marca que se hace. Porque eh, yo sí he visto precisamente lo que tú dices Como que hay canales que están de pronto hablando como mucho de Avengers Y de pronto como que les hay un backlash súper radical Sobre como por qué no habla de DC O por qué habla mal de DC O por qué no ve otro tipo de cine Pero yo siento que también es como por la forma en la que uno habla Y digamos que en, en, en tu caso pues yo siento que eh, como que la forma en la que te expresas Y la forma en la que haces el contenido es tan positiva Que pues o sea, el que venga a echar hate Es porque simplemente tiene ganas de joder
1: uh -huh. sí, 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 sí Entonces como que sí. Sí. sí, digamos Algo que se me ocurre aquí súper rápido Es por ejemplo el tema de Cuando salió Aves de Presa eh, En febrero eh, Digamos que esa ha sido de las películas Que sí eh, digamos que hice la opinión Y a mí me gustó a mí me gustó la película y yo sé que a la crítica y al general de la gente no le gustó, pero yo quiero dar mi opinión, voy a expresarme, incluso en el video digo que es mi opinión, pero pues claramente ahí entra el hate, lo que tú dices, la gente que quiere molestar y molestar. Y a veces es gracioso porque hay comentarios como feminazi, no sé qué, y yo como no soy nada feminista.
2: <risa> yo, yo de hecho recuerdo eso porque, o sea, yo... O sea, yo tengo que admitirlo, o sea, por lo menos a mí me gusta Ver los videos y, 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 y todo el tema En redes, y yo me acuerdo de algún par de comentarios Súper odiosos en tu Instagram y yo decía Como, este man me dan ganas de meterle Una media en la boca Sí, sí Porque es que, entre otras, evidentemente Lo que es Aves de Presa Lo que es Ghostbusters La del 2017, lo que son todas esas películas Protagonizadas por mujeres Como que de alguna forma tienen como las de perder En sentido que hay mucho idiota
1: suelto. <ríe> sí, 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 justamente ese es el tipo de películas que sí siempre tienen como más, eh, como más hate, por ejemplo también Terminator, la que se estrenó el año pasado, eh, todas esas como que les cambian. ¿Cómo
2: Se llama ¿Dark Fate?
1: Dark Fate. Dark Fate. Ah, sí, sí, sí. Dark Fate, sí. Que que también la protagonista era más mujer, pues, o sea, como que. Sí, tienes razón, todas estas películas como que a veces las tienen de perder, pero sí, o sea, una a veces tiene que <ríe> como, como ya entender que pues hay gente que siempre va a decir lo que quiera decir y, y, y yo por eso siempre reitero como esta es mi opinión, ustedes denme su, ustedes denme su opinión, pero pues sí, siempre, siempre va a haber gente así, la verdad.
2: Sí, el, el programa es también cuando ya se pone como personal.
1: Sí. sí. Además sí. de
2: que, no sé, yo, yo, yo a ver esas películas y realmente la única que no me gustó fue Ghostbusters. Pero Aves de Presa y Terminator, de hecho, me parecieron muy, muy chéveres.
1: Uh -huh. Sí, 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 exacto. Pues, digamos, por ejemplo, siéndoles muy sincera, cuando yo fui a ver Endgame y yo vi la escena de todas las superheroínas juntas, yo dije, wow, o sea, qué cosa más loca, me encanta. Pues yo lo sentí así como mujer, pues no, no porque incluso estuviera diciendo, ah, en su cara, Capitana Marvel es la más fuerte, no, o sea, me emocioné muchísimo en esa escena. Y después salen el montón de comentarios que de, que no, que esa escena estaba súper eh, improvisada, súper hecha, que es que la escena pues de la agenda de Hollywood, cierto. Y hoy en día sigo viendo comentarios de eso y ya ha pasado un año todavía y yo digo como, ay Dios. <ríe>
2: Es que es también como muy extraña la forma en la que internet no olvida y es como que no olvida ni para bien ni para mal Entonces lo que tú dices, o sea, ha pasado tanto tiempo desde Endgame, la gente, pues por lo menos creo yo, la mayoría disfrutó Endgame Y se siguen fijando en unas cosas que es como... Okay.
1: Sí, 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 así es
2: no, pero... Porque digamos, esa escena me pareció también como súper chévere, como que yo me acuerdo que yo cogía a un amigo y yo fui como ¡Marica, todas están ahí! <risa>
1: Sí, sí, no, y, y sabes que, que también me acuerdo de un comentario muy, muy real y es que mira, y, y la verdad ahí sí como que a ti te empieza a dar un poquito de rabia, pues no rabia, pero sí como de celos en ese sentido, porque creo que vi un tweet que decía como, como esta escena todo el mundo la está viendo y la está criticando, pero si esta escena hubiera estado Thor, Capitán América... Iron Man, Spider-Man, y como que todos se hubieran visto junticos, esa docena hubiera pasado desapercibida. Como que, ¡ah! ¡Uy! Están todos juntos y ya. Porque son hombres y todo bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces dije, como, ¡Uy! Sí, tienes razón. O sea, justo porque son todas mujeres y no pasa desapercibida. Pero si fuera de hombres, no, no, no hubieran dicho nada. Entonces ahí es cuando uno sí ya como que empieza con esa, ¡ah! Pero pues yo no soy así súper extremista ni nada de eso. Pero si sí, sí es algo que uno puede llegar, digamos, que a sentir.
0: Bueno, yo ahorita precisamente mientras, mientras terminaba de postear algo, se me, se, me, se me cruzó esto. Por ejemplo, o sea, digamos que uno, uno normalmente hace co, piensa cosas en avance. Uno piensa cosas en avance. O sea, uno dice como, ay, este año, por ejemplo, tengo planeado hacer esto. Entonces, pues no sé, este año, por ejemplo, ibas a... Volcar, y vas a pensar en hacer una video reseña A la semana, por decir una cosa uh -huh. eh, Todo el tema del COVID Y precisamente ahorita que No hay sire pues para nosotros Al menos en este momento eh, ¿Qué tanto cambió como lo que tú tenías Pensado a futuro Antes de, o sea pues digamos que a nivel De tus streams y de tu, y de tu proyecto ¿Qué tanto cambió antes de O sea con respecto A toda esta pandemia y toda la vaina tu ritmo de trabajo cambió, o ¿no? Sigue igual porque pues siempre has trabajado de caso. ¿Cómo, o sea, qué tanto, digamos, que te complicó, te facilitó la situación en el trabajo con el canal?
1: Uy, bueno, sí, la verdad es que el tema de, de, de la situación con la pandemia sí, sí cambió todo, un montón, un montón, tanto para bien como para mal. Entonces, por ejemplo, para mal, el hecho de que claramente se hayan cancelado tantas películas, eso... Yo creo que nos pegó a todos muy duro, pues a todos los que hablamos de películas, porque, por ejemplo, yo incluso tenía un calendario ya súper lindo, como de esta semana es el video de Wonder Woman, esta semana es el video de Black Widow, esta semana es el video de no sé qué. Y claramente ya no hay nada. Entonces, como ya no hay nada, pues, como tú dices, uno normalmente tiene como su ritmo. Pues no es que a toda hora, por ejemplo, yo haga reseñas, pero pues las reseñas son parte de mi contenido. Entonces, como ya ahora no hay reseñas que hacer, pues entonces necesito más contenido de otras cosas. Y entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a, eh, a sacar mucha creatividad para pensar, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago esta semana? ¿Qué hago esta otra semana? Y así sucesivamente. Entonces, digamos que en ese tema sí afectó un poco como hacía mal pero también ha sido muy bueno porque, por ejemplo, yo sí he tenido muchísimo más tiempo para editar porque pues estoy desde la casa, entonces claro, ya no me tengo que movilizar, ya no tengo que, eh, digamos que, pues perder tiempo, por así decirlo, como en otras cosas, entonces como que a toda hora puedo estar aquí editando, pensando más videos. incluso yo siempre subía un video a la semana y últimamente estoy subiendo como hasta dos, y a veces más, entonces como que yo digo, wow no es como que yo sienta presión ni nada simplemente siento que ya me da más el tiempo para hacerlo y me gusta entonces eso también ha ayudado mucho por ejemplo el tema del streaming también ayuda muchísimo porque por ejemplo me ha permitido jugar más y querer más hacer streaming entonces he estado, como he estado jugando tanto Fortnite pues ya me siento como con las capacidades para decir uy voy a hacer streaming de Fortnite o, sí, o, o en las noches, por ejemplo, quedarme hasta más tarde Porque sé que al otro día no tengo que pues, madrugar para, para irme a un lugar Entonces sí, como que en ambos sentidos ha, ha sido bueno y ha sido pues malo Pero pues uno siempre trata de sacarle como el mejor provecho a todo
2: Volviendo sobre la, sobre la cantidad de, de películas y de cosas aplazadas que son como... Co, 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 que como que a estas alturas aún no lo tienen en incertidumbre, ¿cuál fue eh, La que más te dolió? O sea, como de algo que sabías que iba a pasar este año Pero que ya no va a suceder
1: <risa> Uy, pues mmm, Yo creo que Yo estaba súper emocionada por Los Eternos De Marvel porque Siento que era algo súper diferente y súper Nuevo, entonces estaba como con muchas ansias Y pues ya sabemos Que si Black Widow no se estrenó este año Pues mucho menos Los Eternos pero ya a este punto del año, uy, sí me dio duro ya Black Widow y Wonder Woman, porque justamente este año yo dije: ¡Ay, es el año de las superheroínas! Justo se estrenaban las películas de, de las dos superheroínas, pues digamos que más importantes en, en lo que vemos pues en cine, de, tanto de DC como de Marvel. Y sí si me dolió, pues me, me da mucho pesar que justo el año de, de como de ese girl power, se viera como afectado por. Por eso, entonces, como que, ¡ah, qué rabia! Además, pues, porque justo era el año en el que yo también decía, como... Yo empecé el año pasado, pero ya este año decía, tengo muchos planes. O sea, como que ya tenía pensado cosas para hacer en, eh, para el estreno de Black Widow, cosas para hacer para el estreno de Wonder Woman. Y, y también como que me sentía identificada, pues, porque obviamente como creadora de contenido empecé como a buscar... Eh, las personas que manejan digamos que estos medios entonces eh, no sé Marvel eh, o bueno Disney en Colombia o Warner en Colombia como como la posibilidad de ir a estas funciones de prensa y pues más en el sentido de que es una superheroína y, y pues yo me siento identificada porque yo soy mujer entonces qué chévere entonces como que me dio tristeza, me dio mucha tristeza ya haberme perdido como esas experiencias
0: de la cabeza el tema de Android diciendo que uno ya está ya mejora para poder jugar en stream me acordé que los videos que hay más vistos que hemos publicado han sido cuando jugamos muy mal, no sé si David se los de los de Super Monkey Ball que son un desastre sí, 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 sí me acuerdo, hace como si un año sí, ni siquiera, ya me gustaba. bueno, tú cómo ves la vaina, o sea, digamos que ya vi precisamente con todo el tema de tú cómo ves la vaina para los creadores para de contenido, ahorita aprovechando toda esta situación en la que estamos actualmente. O sea, tú dijiste precisamente que te ha rendido más el tiempo para editar, para jugar. Yo apoyo totalmente, en especial porque aún así sigo teniendo una cola un poco larga. Pero... ¿Pero qué? Pero obviamente sí he tenido más tiempo para hacer más cosas. Incluso gracias a David, este especial. Y tú, o sea, tú como ves, tú por ejemplo dices, no, yo creo que este momento sí es un buen momento para uno pues intentar comenzar a crear contenido o cómo ves la vaina de, o sea, como digamos que en esa, en esa zona, debido a toda esta pandemia y a quién sabe cuándo volveremos a, a salir a la calle.
1: Claro. Pues sí, yo siento que sí, es un buen momento porque, eh, por ejemplo, pues las personas hoy en, hoy en día, ay, perdón, hoy en día están consumiendo más... YouTube, están consumiendo más las plataformas, por ejemplo, el streaming o están más en la casa buscando qué hacer. Entonces, ya sea que a, a ti te guste hacer, no sé, cosas súper diferentes como reviews de tecnología o ya sea que te guste pintar o hacer tutoriales o lo que sea, pues estar en la casa te da la oportunidad de, digamos, que pensar muchas ideas y hacerlas. Y siento que la gente va a estar buscando qué hacer Porque, por ejemplo, me acuerdo muchísimo Que al principio, como en abril, mayo Uy, yo ya estaba tan cansada de verdad De ver tanta película y tanta serie No sé, como que en marzo se me... Ah, sí, estoy en la casa, veamos lo que más podemos Y ya después estaba cansada <risa> Yo decía, como definitivamente uno se cansa de lo mismo Tanto tiempo Puede que ya después se vuelva otra vez costumbre y normal Pero sí siento que a veces uno en la casa... Por no poder hacer nada más se tiene que inventar cosas nuevas entonces ya sea que tengas que hacer planes con tus amigos por eh, no sé por videollamada entonces por ejemplo el tip que yo he dado de cómo ver Netflix con videollamada por, ve por videollamada con tus amigos entonces hay gente que se puede inventar otros planes cocinar bueno recetas cierto entonces como que creo que para los creadores de contenido, sí es un buen momento como de explorar qué más pueden hacer y además les va a surgir mucha creatividad porque pues todo el tiempo tienen que estar pensando, bueno, qué es lo que la gente haría en estos momentos, aprovechando que no están afuera haciendo otras cosas
0: Andrew, enfocado en, en ya volviendo al tema de videojuegos y stream ¿a ti qué te gustaría hacer más adelante? o sea, digamos, por ejemplo de aquí a... vamos a, diría, diría, el, diría el filósofo del chicharito Hernández, imaginemos cosas chingonas y pensemos que la pandemia se acaba en diciembre Entonces que ya el 21, el 2021 arranca ¿Qué te gustaría hacer Ya, por ejemplo, enfocado en videojuegos?
1: Mm, bueno, digamos que en videojuegos A mí me gustaría seguir creciendo Seguir eh, siendo Mucho más constante En el contenido, en los en vivos eh, Digamos que Me gustaría muchísimo, por ejemplo eh, Estar en yo que sé, en algún torneo o, o ir como alguno alguna de estos eh, eventos en donde hay, hay torneos y presentar algún torneo, pues como que son muchas cosas que se me vienen a la cabeza eh, incluso cuando tú estás en la casa y por ejemplo en Fortnite que es una es un juego en el que todos pueden entrar o Fall Guys y todo esto tú te puedes a pensar, ay hasta uno mismo podría hacer un torneo, pues como el torneo de yo qué sé, de Andrew, entonces como que uno se pone a pensar muchas ideas y, y sería muy, muy chévere eso, como, como vivir todas estas experiencias, eh, ya sea que salga un juego, por ejemplo, eh, este de Marvel Avengers Beta, justamente en Estados Unidos salió un... un es un evento como que hacen eh, en varias ciudades específicas y son simuladores, simuladores virtuales y tú juegas pero en simular pues en realidad virtual entonces como que, qué chévere seguir aprendiendo de este mundo seguir disfrutando pues como todos esos juegos que, que a uno le gustan y obviamente siendo muy constante por ejemplo yo me imagino tener días que yo diga listo todos los días a esta hora, de tal hora a tal hora voy a hacer stream de tal cosa tal cosa, ¿cierto? como digamos que yo todavía no estoy full 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 dedicada pues no me queda el tiempo completo para hacerlo pero pues mi idea ya a partir de el otro año es que así sea
0: bueno no sé, no sé si David tenga algo más que preguntarle a nuestra invitada
2: no sinceramente no
0: bueno, entonces ya llegamos llegamos al punto, al punto favorito de, de nuestros invitados eh, el momento de autopromocionarse entonces, Andrew, ¿dónde te pueden encontrar?
1: bueno, me pueden encontrar en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch o sea, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Andrew Geek así estoy en todas eh, con el mismo nombre entonces eso es bueno eh, porque me pueden encontrar en todas partes de la misma forma y van a encontrar contenido sobre series, sobre películas, sobre recomendaciones sobre pues, videojuegos, eh, casi siempre me gusta mostrar como lo que les contaba los juegos que van a salir, por ejemplo ahorita también se viene Crash Bandicoot y Crash es como uno de mis juegos favoritos de la infancia entonces claramente estaré jugando, me gusta también hacer eh, streaming con algunos amigos que también hacen eh, pues que también les gusta jugar y pues por allá me pueden encontrar como androgeek
0: recuerda, para la próxima vez que hagamos en especial, comenzar a preguntar a la gente que en donde no los pueden encontrar eh... <risa> <Sí>. <risa> no, es que es bien chistoso porque siempre la gente es como, no, estoy en eh, Twitch, entonces no sé qué vino uno madre, en fin bueno, a, a todas las personas que nos están escuchando Muchas gracias por haber escuchado todo este especial Esperamos que les haya gustado Y pues no les prometemos que tengamos algo similar en el futuro Pero pues lo podemos evaluar más adelante En nuestro caso, no olviden que ya pueden encontrar la reseña de Marvel's Avengers De Last Campfire Y eh, títulos como West of Dead, Spirit Fighter, Raji And the... ¿Cómo es que se llama el juego? And the Epic Quest And the, epic, and the quest. epic Quest Y tendremos también contenidos relacionados a Spelunky, la el re, bueno, la remasterización, slash remake de Tony Hawk 1 y 2, además de los lanzamientos de Kingdoms of Amalur que llegará el 8 de septiembre y también tendremos gameplay. Entonces, no olviden que nos encuentran en Facebook como arroba nerfeados, Col, nos encuentran en Twitter como arroba nerfeados, en Instagram como nerfeados IG y en nuestra página oficial nerfeados.com